0: Am Telefon spreche ich mit Dr. Johannes Kotschi von Agricoll Verein zur Förderung der standortgerechten Landnutzung in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Hallo Johannes. Grüß dich, Tobias. Du bist Teil einer Arbeitsgruppe, die daran gearbeitet hat, eine Open-Source-Lizenz für Saatgut zu entwickeln. In Berlin wird morgen beim 15. Zivilgesellschaftlichen Außenwirtschaftsforum eine neue Sorte vorgestellt, eine Tomate, die mit eurer Open-Source-Lizenz lizenziert sein wird. Dieses Prinzip, ähm, ich zitiere, verpflichtet den Lizenznehmer zukünftigen Besitzern des Saatguts und seiner Weiterentwicklung die gleichen Rechte einzuräumen, die er oder sie selbst genossen hat und jede darüber hinausgehende Beschränkung, also zum Beispiel Patentierung und Sortenschutz, zu unterlassen. Wieso ist es denn notwendig, Saatgut als Gemeingut zu schützen, Johannes?
1: Das ist ja so, wir erleben heute eine zunehmende Privatisierung im Saatgutsektor und Privatisierung alleine wäre eigentlich kein Problem, aber damit verbunden ist Marktkonzentration bis hin zur Monopolbildung und Monopole sind bedrohlich, weil sie die Vielfalt verringern, zu Einseitigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion führen und auch wachsende Abhängigkeit der Landwirte von wenigen Firmen bewirken. Und dadurch sind Landwirtschaft und Ernährung weltweit gefährdet, denn einheitlich in der Landwirtschaft ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Ich denke da an die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel oder auch an die Ernährung von zukünftig 11 Milliarden Menschen. Dafür brauchen wir eine große Vielfalt von Kulturpflanzen und eine große Zahl leistungsfähiger Sorten mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften für die unterschiedlichen Standorte auf der Welt. Und für diese Vielfalt brauchen wir auch viele verschiedene kleine und mittelständische Züchter und nicht Saatgutmonopole. Und diese Vielfalt können wir nur erreichen, wenn wir Saatgut als Gemeingut äh, sichern.
0: Und was ist da jetzt genau die Stärke der Open-Source-Lizenzierung?
1: Naja, mit der Lizenz haben wir einen Weg gefunden, Saatgut als Gemeingut rechtlich abzusichern. Wenn also Saatgut äh, gemeinnützig gezüchtet wird, wie das zum Beispiel in der Ökozüchtung der Fall ist, dann kann man das mit der Lizenz absichern, das heißt verhindern, dass dieses Saatgut privatisiert wird durch Sortenschutz oder durch Patentschutz.
0: Eure Lizenz ist viral, was bedeutet das?
1: Das heißt, dass nicht nur das eigentliche Saatgut, was lizenziert wird, als solches, als Gemeingut geschützt ist, sondern dass auch alle Weiterentwicklungen, ...mit dieser Lizenz geschützt werden. Es entsteht also eine Kette von Lizenzverträgen, die immer weiter verästelt werden. Alle Folgezüchtungen fallen unter die gleiche Lizenz. Und damit ist eben eine Rückkehr in die Domäne des, Privat des Privaten ausgeschlossen.
0: Das heißt einmal Allgemeingut,
1: immer Allgemeingut. Genau.
0: Okay. Jetzt, ist, ähm, jetzt stellt eure Saatgutlizenz ja eine Alternative zu Patent- und Sortenschutz dar, das gerade kein Allgemeingut ist, sondern geistiges Eigentum der, der Züchterinnen und Züchter. Ähm, fällt damit nicht aber auch der Anreiz für Züchterinnen und Züchter weg, ähm, aus diesem geistigen Eigentum Profit zu schlagen? Und wie, wieso sollen sie dann noch züchten oder was, was habt ihr da für alternative ähm, Entlohnungsmodelle im Kopf?
1: Zunächst mal betrachten wir die Pflanzenzüchtung als eine gesamtgesellschaftliche und als eine gemeinnützige Aufgabe, nicht als eine wirtschaftliche Aufgabe, ganz im Gegensatz zur Saatguterzeugung, die natürlich eine wirtschaftliche Aktivität darstellt. Und es ist aber auch heute schon so, dass Einnahmen aus Sortenschutz und Patenten bei weitem nicht ausreichen, wenn wir das Prinzip der Sortenvielfalt und den Anbau auf kleinen Flächen verfolgen. In der Ökozüchtung zum Beispiel werden bestenfalls 15 Prozent der Kosten für Pflanzenzüchtung über solche Lizenzeinnahmen aus Sortenschutz und Patenten eingespielt. Das heißt, für, den, für die Pflanzenzüchtung brauchen wir eigentlich andere Finanzierungsmodelle, zum Beispiel die Beteiligung der gesamten Wertschöpfungskette an der Züchtung, der Landwirte, des Handels, der Verarbeitung, die Verbraucher. Und nicht zuletzt muss der Staat da stärker in die Pflicht genommen werden.
0: Und die Lizenz, die ihr jetzt entwickelt habt, ähm, wie schätzt du das ein? Ist die allgemein tauglich? Kann die jetzt quasi das ganze System umkrempeln und äh, die alten Lizenzmodelle ablösen? Oder soll damit erstmal nur ein, nur ein Präzedenzfall oder Präzedenzfälle geschaffen werden, auf denen dann weiter aufgebaut wird?
1: Ähm, nein, wir haben eine Lizenz entwickelt, die allgemein tauglich ist. Und wir wollen dazu beitragen, dass neben dem mächtigen Privatsektor eine zweite Säule gemeinnützigen Saatguts entsteht. Das heißt, wir setzen da auf Koexistenz. Und wir stehen natürlich noch ganz am Anfang, nämlich mit der Verwirklichung dieser Idee. Und da stellen sich zahlreiche umsetzungsbedingte Fragen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass die Anzahl der Sorten die für Lizenzierung angemeldet werden, rasch anwachsen wird. Und dabei ist die Organisationsentwicklung dieser neu, dieses neu gegründeten Dienstleisters, Open Source Seeds, eine große Aufgabe.
0: Und wie war jetzt die Reaktion der Züchterinnen und Züchter? Ihr habt jetzt ja wahrscheinlich... Ähm also die, die Tomate, die jetzt so lizenziert wird, kommt ja auch ähm, von, von Züchterinnen und Züchtern. Ähm, habt ihr das vorgestellt oder habt ihr da rumgefragt, wer Interesse hat, ähm, seine oder ihre neu gezüchteten Pflanzen so lizenzieren zu lassen? Wie war da die Reaktion?
1: Also unter den Pflanzenzüchtern bestand und besteht allgemein großes Interesse. Aber ich muss auch sagen, wenn es dann zum Schwur kommt, ist es nicht leicht, die Züchter von der Lizenz zu überzeugen, sie wirklich dann auch anzuwenden. Ja. Denn die Open-Source-Lizenzierung ist relativ komplex und sie ist natürlich radikal, denn sie unterbindet ja dass einmal lizenziertes Saatgut und seine Weiterentwicklungen für private Sorten genutzt werden kann. Und deshalb wird viel Überzeugungsarbeit notwendig sein. Und am einfachsten ist es, äh, ich will mal sagen, äh, die jungen Wilden unter den Pflanzenzüchtern zu begeistern und dazu äh, zu bringen, ihre Sorten zu lizenzieren.
0: Offensichtlich kann Open Source, das äh, zeigt dir ja gerade, nicht nur im Softwarebereich angewendet werden. Ähm, aber kann es? denkst du, dass diese Lizenz, die ihr entwickelt habt, oder diese Lizenz mit, mit kleinen Anpassungen an, an spezifische andere Bereiche auch in anderen Feldern äh, genutzt werden kann? Also über über Saatgut, über Software hinaus. Ähm, hast du da schon was im Kopf? Denkt ihr, denkst du, dass das, das ist möglich
1: also das glaube ich nicht. Diese Lizenz ist jetzt ganz spezifisch für Saatgut ähm, entwickelt worden. Natürlich kann das Open-Source-Prinzip äh, überall Anwendung finden. Aber für den jeweiligen Gegenstand muss die passende Umsetzung und auch, wenn es rechtlich gefasst werden soll, der passende Rechtsrahmen gefunden werden.
0: Morgen wird in Berlin eine neue Tomatenpflanze vorgestellt, die mit einer neuartigen Open-Source-Lizenz versehen ist. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß morgen.
1: Ja, herzlichen Dank. Viele Grüße nach Freiburg.